0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier zu euch im Neuraum in München und auch zu euch nach Hause, die ja vor dem Fernseher einfach auch zuschaut. Heute sind wir im zweiten Sonntag der Serie Strapped. Und hier bei Strapped geht es um das Thema Finanzen. Strapped bedeutet gefangen, gefesselt sein im Bereich Finanzen. Warum redet eine Kirche über Finanzen? Will jetzt die Kirche unser Geld? In Zeiten von, von Wirtschaftsherausforderungen, wo es schwierig ist mit Finanzen, reden wir über Geld, weil uns das Geld anvertraut wurde. Es ist so entscheidend, es ist much entscheidend, wie wir mit diesem Geld umgehen. Du hast die Möglichkeit, schlecht mit dem Geld umzugehen und für negative Dinge auszugeben und du kannst es auch gut einsetzen. Und Tobi sprach letzte Woche darüber, wie man es gut einsetzen kann, wie man präventiv Geld geben kann in die Kirche, damit diese Welt zu einem besseren Ort wird. Und jetzt würde ich direkt gerne euch herausfordern, Gutes zu tun. Ich bräuchte nämlich 50 Euro. Wer hat für mich 50 Euro? Ihr zu Hause vor dem Bildschirm könnt ihr jetzt euch entspannen. Aber ich brauche hier vorne jetzt 50 Euro. Wer möchte mir Gutes tun? Ja, come on. Wirklich? Das wird ein guter Sonntag für mich. 50 Euro, hey. Das ist gut. Ähm, kennt ihr den Spruch? Ja, Geld macht glücklich für den, der es hat. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Für wen ist das Thema Geld, Finanzen easy? Und wer ist happy? Ich möchte gerne mal wissen von euch, wer ist happy mit dem Thema Finanzen? Ja, ein paar sind dabei. Hervorragend. Für euch ist es gut? Ich hätte eigentlich erwartet, dass ihr mir dann die 50 Euro auch bringt. Nein, kein alles gut. <lacht> Später. Es ist wichtig, dass wir über das Thema Finanzen sprechen, weil wir wie gefangen sind. Und das Thema Finanzen ist für mich auch ein sehr spannendes Thema, weil selbst ich, auch wenn ich darüber rede, muss mich ja real in meinem Leben mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Und es war nicht immer so einfach, wie es aktuell so ist. Für mich war das Thema Zehnten geben schwierig. Also habe ich auch nicht immer alles gezahlt, weil ich hatte Angst, zu kurz zu kommen. Und Esther und ich, wir redeten regelmäßig darüber, weil in der Kirche wird auch öfters über den Zehnten gesprochen. Und dann dachte ich mir irgendwann, hey, die Idee. Komm, wir spenden 500, weil dann gibt es 5.000 Euro im Monat. <lacht> Und erst erste sagt: spinnst du? Also meine Frau, spinnst du? Was ist das für eine Liebesbeziehung, die du mit deinem Gott leben möchtest? Ich sag mal, warum? Das ist voll berechnend. Stimmt. Wenn du den Zehnten geben möchtest, weil du berechnend denkst, dann ist es keine gute Beziehung, die du mit Gott hast. Und letztes Jahr, kurz vor der Flow-Serie, hatte ich ein sehr intensives Gespräch mit einem sehr guten Freund. Und wir kamen raus auf das Thema bei mir, dass ich Angst habe zu geben, weil für mich im Bereich Finanzen Gott gar nicht existiert. Ich weiß sehr wohl, dass Gott existiert, aber im Bereich Finanzen hatte ich ihn wie außen vor gelassen. Also war für mich meine Herausforderung, mit den Finanzen selbst klarzukommen und zu schauen, wo wir als Familie auch bleiben. Und es ist sehr belastend. Und mit diesem Gespräch kam dann raus, okay, ich möchte eine Veränderung, ich möchte eine Change, weil ich weiß, dass Gott existiert. Also habe ich mich entschieden, dass Gott für mich in meinen Finanzen auch, in, auch existiert. Und dann habe ich den Zehnten eingerichtet und ich sage euch, als ich das erste Mal auf Senden gedrückt habe beim Online-Banking, das war wirklich schmerzhaft. Und ich sage euch, beim ersten Mal, da tut es noch richtig weh, gell? Und beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal nicht mehr so sehr, aber es ist wie ein Opfer. Vielleicht geht es ja auch so, wenn du den Zehnten gibst oder etwas in diesen Kollektenbeutel oder in diesen Kollektenbox gibst, dass es für dich schwer ist, dass es ein Opfer ist. Und damit liegst du gar nicht so falsch, wenn du denkst, das ist ein Opfer, weil ursprünglich kommt das aus dem Alttestamentlichen, aus dem Hebräischen und dort wurde ganz viel geopfert. Da ging es auch richtig blutig zu. Und was das mit uns heute zu tun hat, nehme ich euch direkt mit rein in die erste Stelle. Es ist ähm, bei Mose. Das Volk Israel ist gerade aus dem Ägyptenland geflohen und sind in der Wüste und Gott spricht zu Mose. Der Herr sprach zu Mose, erkläre alle Erstgeburt als mir geheiligt. Alles, was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht, bei den Mensch und bei Vieh gehört mir. Selbst für den Hebräer ist das wirklich heftig. Da steht, alles Erstgeborene ist heilig. Und scheinbar ist es Gott wichtig, dass alles Erstgeborene ihm gehört. Warum das jetzt so ist, kann ich dir nicht sagen. Weil ich habe mit Gott nicht so live im 1:1 zu 1 zu reden können, leider. Aber scheinbar ist es ihm wichtig. Er hat sich dafür entschieden, dass alles, was zuerst geboren wird, ihm gehört. Es ist sein Anrecht. Und heilig, geheiligt, bedeutet aus dem Hebräischen Kadosh. Und Kadosh heißt wie abgesondert, besonders heilig abgetrennt von dem, was wir regulär kennen und haben. Es ist göttlich, es ist anders. Und dieses Erstgeborene ist heilig, es ist anders. Und deswegen möchte Gott, dass wir anders damit umgehen. Weil er sagt, es gehört mir. Und wie die Hebräer damals mit umgehen sollten, geht wie folgt weiter. Dann musst du alles, was den Mutterschoß durchbricht, vor dem Herrn bringen. Alle männlichen Erstlinge, die dein Vieh wirft, gehören dem Herrn. Jeden Erstling vom Esel aber löse durch ein Schaf aus. Willst du ihn nicht auslösen, dann brich ihm das Genick. Zack. Das ist heftig, oder? Jeden Erstgeborenen deiner Söhne musst du auslösen. Jetzt haben wir hier eine Tradition, die ist ca. 4000 Jahre alt und wirklich schwer zu verstehen. Warum Tiere Warum opfern? Warum auslösen? Was ist der Punkt? Ich nehme euch mit rein. Gott ist der Meinung, dass es würdige Tiere gibt und unwürdige Tiere. Und nur würdige Tiere kannst du opfern. Unwürdige Tiere scheinbar nicht. Warum das jetzt das Schaf ist, warum das das Lamm ist, das Lämmlein, was Gott als würdig und rein und maglos erachtet, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nicht Judaistik studiert, aber der Punkt ist, Gott hat sich für das entschieden. Und er sagt, alles Erstgeborene muss geopfert werden. Und das Lamm, das Schaf, darf geopfert werden. Jetzt kommen wir zu dem Esel. Gott sagt, Esel unrein, unwürdig, nehme ich nicht an, musst du mit dem Reinen, mit dem Schaf opfern. Bisschen kompliziert, aber irgendwo scheinbar unwürdig, muss ausgelöst werden, muss frei, muss ersetzt werden durch etwas Würdiges, durch das Lamm. Okay, aber warum der Genickbruch? Gott, warum bist du so? Das ist schockierend. Also ich versteht ihr mich? Gott will damit wie sagen. Wenn du den Esel nicht auslösen möchtest, wenn du irgendein Tier, irgendeinen Bereich nicht auslösen möchtest durch etwas Würdiges, dann kannst du es gleich vergessen. Dann bringt es das nicht. Dann geht es dir wie verloren. Es bringt nicht Frucht. Es bringt keinen Ertrag. Du kannst es wie auch gleich. Okay, jetzt haben wir so grob ungefähr das, was damals Zweck und Sinn war. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Wie können wir das übertragen? Die Schafe symbolisieren im Hebräertum Reichtum. Schafe waren somit das kostbarste Tier, was es jemals gab. Es gab Wolle, es gab Milch und es gab Fleisch. Kaum ein anderes Tier hatte so viele gute Güter mit sich gebracht. Und jetzt sagt Gott, von deinem besten versorgten Tier auf Versorgungstier möchte ich das Allererste, das Allerbeste. Und dann schwitzt der Hebräer, weil er sagt, hey, ich habe keine Ahnung, ob das dann gut kommt mit meiner Schafsherde. Und Gott sagt, ich will's. Weil ich werde den Rest deiner Herde, egal ob Esel, ob Kuh oder was auch immer, werde ich segnen. Ich werde meine schützende Hand darüber halten. Gib du mir das Lamm, das Erste und der Rest ist gesegnet. Bei uns ist das, was wir haben, kein Schaf, also ich bin kein Schafsbauer, ich bin auch kein Bauer, ich habe ich hab keine Güter, was ich aber habe, ist Geld. Und Gott sagt, das Würdige, das Erste, das ist das Geld, der Zehnte, den ich möchte. Das ist das Lamm, das ist das, was würdig ist. So ein Puh. Und dann sagt Gott, gib du mir den Zehnten, und ich werde mich um den Rest deiner Finanzen kümmern. Jetzt denke ich mir, okay, was ist jetzt mit dem Esel? Wie kriege ich den Esel rüber in unsere Zeit und Situation? Ich verdiene so im Schnitt im Jahr 25.000. In München ist das so die Grenze der Armutsgrenze. ja? Ich fühle mich aber nicht arm. Vor allem nicht, wenn ich mal irgendwo anders in Deutschland lebe. Aber es gibt ja in München noch Leute, die richtig viel Geld verdienen. Mein Nachbar zum Beispiel, ich sage nicht, wer und wie viel. Aber da ist richtig Geld da. Aber in irgendeiner Form gibt es das Gefühl, das Geld, was ich verdiene, reicht nicht. Egal, ob du jetzt 200.000, eine Million, whatever auch verdienst, es reicht nicht. Man müsste noch mehr rausholen oder Mist, der Bonus, der ist in Gefahr. Oder was ist, wenn ich ihn habe, aber er ist schon wieder verplant? Oder was ist, du hast ihn nicht bekommen und so weiter? Also je nachdem, in welcher, oder du bist Schüler oder Student, da hast du jetzt nicht die Masten an Geld, aber man hat immer das Gefühl, es reicht nicht fürs Handy, oder? <lacht> Gott sagt, gib mir den ersten Teil 10% unabhängig, wie viel du verdienst und ich werde mich darum kümmern, dass es reicht. Wenn du es nicht gibst, ist es wie, als wäre es mit dem Esel. Dann ist dein Geld dann kommt es nicht gut. Aber ich habe mich gefragt, was soll eigentlich diese Opfernummer? Warum opfern? Mein Gott, du bist allmächtig, ja, du hättest das ja auch ganz anders machen können. Zum Beispiel eine Blume schenken oder so. Das, Gott ist ja alles möglich. Und dann beim drüber reden und diskutieren mit einem guten Freund auch, kam ich auf den Punkt, Gott braucht gar kein Opfer. Er braucht kein Opfer. Er hat diese Opfer nochmal eingerichtet für mich, für dich. Warum? Ich stelle es mir so vor. Ich nehme euch nochmal mit an meinen Computer, Online-Banking. Ich drücke auf den Knopf und das Geld geht rüber zur Kirche und ich denke mal, oh Gott. Oh Gott. Das ist, das ist dieser Moment, wo es weh tut. Also wenn du es das erste Mal tust, dann tut das wirklich weh. Und ich merke, durch dieses Geldgeben komme ich in einen ganz anderen Bewusstseinszustand. Ich werde mir bewusst, jetzt ehre ich Gott. Jetzt mache ich mich abhängig von Gott, weil ich weiß, Mist, mir fehlen jetzt vielleicht 100, 200, 5000, 6000 Euro oder 10.000, keine Ahnung, was du verdienst. Das fehlt jetzt. Und Gott hilft dir, durch diesen Move, ihm dich die Hand zu vertrauen. Du vertraust dich dadurch viel mehr Gott an. Also so ging es mir. Ich mache mich abhängig von Gott. Und dadurch habe ich eine Möglichkeit, tiefer in ein vertrauensvolles Verhältnis mit Gott zu kommen. Mir hilft, dieses Opfer in Gottes Gegenwart zu kommen. Mir bewusst zu machen, Gott, du stehst an erster Stelle in meinem Leben. Und dann ist noch was, was mir aufgefallen ist. Gott sagt ja, gib mir ja zuerst. Und dann denke ich wow, das ist ja im Glauben. Also ich weiß nicht, wenn ich das erste Mal zahle oder überhaupt zahle, ob es dann hinten nach gut kommt. Das heißt, ich mache es im Glauben. Du erwartest von mir wirklich viel Gott. Sagt er, ja. Und dann sagt, war ich im Dialog mit ihm, dann hieß es so, Gott, warum machst du das? Und dann war das wie das Gefühl, vertrau mir, ich nehme dich an die Hand, es kommt gut. Aber dann würde das ja heißen, dass ich meine ganzen Online-Banking-Geschichten hier umstellen muss. Ja. Dass ich mein Leben nach dir mehr ausrichte. Ja. Krass. Was mir noch aufgefallen ist, Gott erwartet das. Und ich denke mir, warum, warum erwartest du das, dass ich das mache? Und er sagt, ähm, damit du die Möglichkeit hast, mir auf Augenhöhe zu begegnen, auch, dass du auf meiner Augenhöhe kommen kannst. Und ich meine, wie meinst du das? Ja, ich habe dich geschaffen als Ebenbild. Ich möchte ein Gegenüber, ich möchte nicht ein Opfer, sondern ich möchte einen freien Menschen, der mir gegenüber sein kann. Und wenn Gott sich das so wünscht, mit der Beziehung als Gegenüber, dann passiert etwas Wundervolles. Dann ist eine Intimität an Beziehung da, die ist unglaublich. Ich kann ihm Danke sagen für, durch das Geldgeben, dass alle anderen Bereiche frei oder gesegnet sind. Guck in dein Leben zurück, wenn du mit Gott unterwegs bist. Was hast du alles Gutes schon erlebt? Durch das Geben hast du die Möglichkeit, frei zu werden und ihm Danke zu sagen. Was mir auch aufgefallen ist, wenn wenn Gott mich auf eine Ebene holt, dass er nicht nur fordert, sondern er tut's gleich. Gott hat durch Jesus Christus das Gleiche gemacht. In Johannes 3 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Für mich. Weil nur was würdig ist, kann das Unwürdige segnen und auslösen. Gott gibt sein Opfer. Jesus wird oft auch bezeichnet als das Lamm Gottes. Gibt es ein Opfer, damit ich gesegnet bin? Damit ich Freiheit erlebe? Damit ich Hoffnung erlebe? Damit mein Lebensbereich aufblühen kann? Das finde ich cool. Das ist mehr als cool. Das ist, das ist existenziell. Das ist, das ist so was Abgefahrenes. Und Jesus wurde gegeben von Gott auch, wie soll ich sagen, mit der Hoffnung, dass wir umkehren. Vor 2000 Jahren hat Gott sich dieses Opfer überlegt. Und er wusste nicht, ob wir alle hier sitzen werden und uns ihm anvertrauen werden. Aber er hat es sich gehofft. Und im Glauben gab er es. Und genauso sagt er, im Glauben gebe mir, weil ich verspreche dir etwas. Und das steht in Malachi 3. Da steht, Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus des Tempels, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabgieße. Das sind zwei spannende Sachen. Das Erste, bringt den Zehnten im vollen Umfang in meinen Tempel. Das bringen merken wir uns noch. Egal, ich hab, es gibt ganz, ganz, ganz viele Bibelstellen, die sagen, bring deinen Erstling, bring deinen Erstertrag in den Tempel. Da steht nirgendwo anders da, in eine andere Hilfsorganisation oder in die witwen ähm, Social-Projekte oder, 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 sondern immer in den Tempel. Und das Zweite steht, da steht bringt. Und wenn du bei Malachi ein bisschen vorher liest, dann siehst du auch, da steht zurückbringen. Was heißt denn das? Ich habe ja vorhin die 50 Euro bekommen. Es sind nicht meine. Und du willst sie bestimmt wieder gerne haben, oder? <lacht> ja. Weil wenn ich sie dir nicht zurückgebe und du willst sie, dann habe ich sie beklaut. Und deswegen gebe ich sie schnell zurück. Ich danke dir, Valeska. Gott sagt Bringe im vollen Umfang den Zehnten zurück. Nicht 100? Oh, Gott sei Dank. <lacht> 10. Und dann dachte ich mir, jo, wenn ich das nicht mache, dann beklaue ich ja Gott. Hey, und willst du Gott als Gegenüber beklauen? Also ich nicht. Das ist echt. Als mir das so bewusst geworden ist, das fand ich so krass. Hey, krass, wenn ich den Zehnten nicht zahle, beklaue ich Gott. Das würde bedeuten, wenn ich das Geld nicht gebe, dass mein Geld nicht gesegnet ist. Automatisch heißt das dann, es ist verflucht. Also lieber lebe ich mit den 90 Prozent, die sind gesegnet und ich weiß, es kommt am Ende gut, als dass es am Ende verflucht ist. Und verflucht heißt in meinen Augen, es reicht nicht, ich komme zu kurz. Mist. Verstehst du, was ich meine? Ich habe hier eine größere Version von deinen Geldscheinen, Valeska, ein paar mehr. Geld. Dieses Geld, wenn, wenn du vor Augen hast und dem nachläufst, was passiert? Was passiert, wenn du dem Geld nachläufst? Mit Leuten, mit denen ich unterhalten habe, aber selbst in meinem Leben ist Folgendes passiert. Wenn du dem Geld nachläufst, gehst du Kompromisse ein. Ein Kompromiss kann sein, dass du wegen des Geldes einen Job angenommen hast, der dir nicht gefällt, der dir nicht entspricht, wo du dich nicht wohlfühlst, aber du brauchst das Geld. Das ist wie Strapped. Oder du bist in eine Stadt gezogen wegen eines Jobs, wegen des Geldes, wo du dich nicht zu Hause fühlst, wo du einsam bist und wirklich wie verkümmerst. Das ist wie Strapped. Oder du hast dir einen Kerl angelacht oder eine Frau angelacht, die wirklich Kohle hat. Wegen der Kohle, aber nicht wegen dem Typen oder wegen der Frau. Und die Beziehung läuft nicht gut und du bist nicht glücklich. Das ist auch wie, als wärst du strapped. Und Gott macht dir ein Angebot heute und das finde ich so gut. Gott sagt, wenn du mir vertraust, wenn du im Bereich der Finanzen mich an erste Stelle stellst, dann wird Folgendes passieren. dann ist das Geld nur noch ein Mittel zum Zweck. Gott ist in meinem Fokus und ich weiß, wenn ich dem Zehnten zahle, dann ist ja der Rest gesegnet. Das heißt, es kommt gut, unabhängig, ob ich jetzt 25.000, 60.000, 100 100.000 oder 200.000 300 oder 300.000 verdiene, whatever. Das Geld läuft mir hinterher und folgt mir dort, wo ich hingehe. Und das ist das Angebot, was Gott macht. Weg mit dem Geld. Gott, ich, ich liebe es. Gott hatte Mose den Auftrag gegeben, hier mit dieser Opfernummer, was wir am Anfang hatten. Und er wusste, irgendwann kommt der Moment, wo deine Kinder dann kommen oder deine Arbeitskollegen und fragen, hey, warum machst du das? Und das finde ich so gut. Und Gott gibt eine Antwort. Und vielleicht hast du keine Kinder aber Arbeitskollegen oder Freunde und die fragen dann, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich war in der Kirche. Ach, in der Kirche, sehr schön. Da musstest du dein Geld hinbringen, stimmt's? Du armer Kerl, die nehmen dir das ganze Geld weg, ne? Och, geh mir weg. Und Gott sagt, nee. Du sollst folgendes antworten, wenn dich jemand fragt. Wenn dich morgen dein Sohn fragt, was bedeutet das, diese Opfergeschichte, dann sag ihm, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Das ist eine ganz andere Antwort. Gell? Gott sagt, mit dem Geld, mit den Zehnten, den du gibst, ist es wie auch eine Erinnerung daran, dass ich dich befreit habe. Und ich war auch nicht immer Christ, ich war auch nicht immer brav, bin ich jetzt auch nicht, aber... Ich war damals unterwegs mit 19 und mein Lebensmotto war Dauerparty. Und mein Herz hat sich so angefühlt wie, ich müsste die Leute verarschen, ich war liebesunfähig, ich war ungerecht und ich bin ständig in irgendwelchen fremden Betten aufgewacht. Und eines Tages hatten mich eine gute Freundinnen eingeladen, mit auf eine Veranstaltung zu kommen, die nannte sich Pro Und an diesem Abend saß ich da auf so einem Stuhl, und Gott wischte mir wie die Schuppen von den Augen und zeigte mir, wie verletzt mein Herz war, wie enttäuscht mein Herz war, wie, wie, ich nicht, wie es mir nicht möglich war, vertrauensvoll Beziehungen auch zu bauen zu anderen Menschen. Und dass er das heilen möchte. Und ich habe mich darauf eingelassen und heute bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Und ich bin Gott so dankbar, dass, dass es mir gelungen ist, liebesfähig zu sein, Beziehung, eine feste Beziehung aufzubauen, die dazu noch fähig ist, drei Menschen das Leben zu schenken und sie auch zu lieben und Familie zu bauen. Und dafür bin ich Gott dankbar und gebe ihm den Zehnten. Als Erinnerung daran. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Mensch, jetzt steht er hier vorne, gell, erzählt schöne warme Geschichten und ein bisschen theologisch. Aber was bringt denn bei dir der Zehnte? Ich könnte euch jetzt ein paar Geschichten erzählen, aber ich erzähle euch nur eine. Etwa vor drei Jahren sind wir nach Zürich gezogen, mit dem Ziel, dass wir irgendwann – und irgendwann ist jetzt bald – in zwei Monaten ein ICF in Frankfurt gründen. Und wir haben für diesen Move, für diesen Umzug unter anderem auch unser Auto verkauft, weil wir das Geld brauchten. Und wir sind umgezogen – und ihr müsst euch das dann so vorstellen – auch wieder hierher, eine Familie, drei Kinder ohne Auto. Das ist wirklich spannend. Ich bringe euch mal ein paar Beispiele, wie das sich dann anfühlt oder wie das aussieht, wenn man kein Auto hat, aber die Eltern besuchen möchte. Wie zum Beispiel hier mit dem Bild. Voll gepackt, vorne das Kind, hinten drauf ein Rucksack, ein Kinderwagen und noch zwei andere Kinder und dann noch zwei Taschen. Und das hat Esther mehrmals alleine gemacht. Ich sage euch, das ist wirklich Stress. Oder stell dir vor, Einkaufen mit dem Fahrrad, einem Kinderanhänger, es gibt ein paar Leute, die machen das auch. Wir hatten das echt zwei Jahre lang gemacht und es war wirklich mühselig mit drei Kindern. Und die krasseste Geschichte war vor zwei Jahren im Winter. Samuel war im Kindergarten und Esther musste mit den Kindern los. Es war im Winter, es hatte geschneit gehabt, es lag viel Schnee, es war auch glatt und sie hatte den Bus verpasst. Und musste dann dreieinhalb Kilometer ans andere Ende des, Ende des Ortes dann laufen. Man muss sich so vorstellen, dreieinhalb Monate altes Kind, vorne am Bauch, die kleine Johanna im Kinderwagen mit zwei Jahren und dann los. 40, 50 Minuten in der Kälte. Und es dauerte nicht lang, dass Johanna anfing zu weinen, weil sie einfach kalt war. Und Esther packte ihre kleinen Füße noch ein mit Windeln und die Handschuhe auch noch mit Windeln eingepackt, dass es ihr wärmer wird. Aber sie hatte trotzdem geweint und sie war am Wimmern. Und Esther hatte echt, sie dachte, es kann es nicht sein, oder? Wir sind hier in Deutschland, sehr zivilisiertes Land. Ich habe ein Handy in der Hosentasche und vor mir im Kinderwagen schiebe ich meine Tochter und die ist wie am Erfrieren oder holt sich eine Lungenentzündung, whatever. Das sind ja die Ängste, die Gedanken, die man dann hat und ich kann nichts tun. Und Esther zieht sich die Jacke aus und legt sie noch um Johanna, dass es ihr wärmer wird und rennt dann durch den Ort zum Kindergarten. Am Kindergarten, Gott sei Dank, stellt es sich raus, dass Johanna einfach nur kalt war und nichts medizinisch irgendwie Bedenkliches passiert ist, aber das sind Momente, da kommst du einfach ans Limit. Und du denkst dir, Gott, warum passiert das? Warum? Ich bete doch schon seit Ewigkeiten für ein neues Auto, dass wir in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, ein Auto zu bekommen. Und da denkst du dir wirklich, was soll das? Ich hatte übrigens auch für das Auto eine Liste. Kennt ihr das? Macht ihr auch so Gebetslisten, dass das Auto dann verschiedene Features hat? <lacht> Ja, habe ich gemacht. Und auf jeden Fall sind wir da durch. Und, ähm, und im Sommer, dann im Juli letzten Jahres, meldet sich dann der Tobi per Telefon und sagt, du Flo, brauchst du ein Auto? Und ich denke mir, ja, komm on, ich brauche ein Auto, logisch. Ja, ich habe eins. Ich sag, was? Ja, es war ja diese Flo-Serie. Und in dieser Flo-Serie gab es einen Mann. Und er hat von einer Familie geträumt. Und diese Familie hat Schwierigkeiten, Transportschwierigkeiten, und hat deswegen permanent Stress. Und dann haben wir gebetet auch und überlegt, weil es mehrere Leute gibt, die ein Auto brauchen, wer das sein soll. Und das Los fiel auf uns, Gott sei Dank. Und bei der Übergabe dann gab es, das war, das war unglaublich. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Schenker, wir, wir erzählen unsere Story, was wir für Herausforderungen haben. Der Schenker sieht das Auto und im Auto unsere Kids am Spielen und fängt das Heulen an und sagt, das ist so krass. Genau diese Szene, wie die Kinder dieses Auto einem entdecken und herausfinden, diese blonden Kinder, die habe ich gesehen. Genau diese Kinder habe ich gesehen. Und dann dachte man, ja, puh, Skoda Fabia, drei Kinder, das ist ja schon ziemlich eng. Gell? Das, Mütter lachen jetzt. Ähm, mein Vater fährt einen Octavia, Skoda Octavia, das ist die große Version, und da passen nicht unsere drei... Ähm, unsere drei kindersitze rein aber in diesem skoda Fabia passen drei sitze für unsere kinder und da merke ich plötzlich wie gott wirklich kümmert und schaut und dass es gut kommt und dann zeigt mir der, der schenker noch diverse schöne sachen von dem auto und dann habe ich gesagt stopp eine frage habe ich ich habe mit gott ausgemacht dass das auto einen tempomat hat hat das auto einen tempomat dachte ich, oh Mann, hey, so ein Auto hat doch kein Tempomat. Gell, warum frage ich überhaupt? Und jetzt haltet euch fest, dieser Skoda Fabia hat einen Tempomat. <lacht> das ist, ja. Jetzt denkst du, ja cool, hey, Zehntenzahlen und so weiter und dann kommen die geilen Geschichten gell, und dann passieren hier Wunder und Autos. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der dass es Gott gar nicht um das Materielle geht. Der Schenker, der wurde frei von den Materiellen. Er konnte loslassen, er hat auch Gottes Impulse gehört. Er hatte prophetische Eindrücke von einer Familie mit drei Kindern. Er hatte das vor Augen und er merkte, wie Gott in sein Leben spricht, ihn persönlich anspricht und sagt, hey, ich möchte, dass du ein Liebeskanal bist. Und er merkt, dieser Impuls ist echt ist, er kann damit das, die Welt verändern. Er kann sie besser machen. Das, das ist unglaublich. Er war, wenn wir uns die Geschichte immer wieder erzählen, das ist einfach berührend. Und ich weiß für mich als Beschenkten, Gott segnet meinen Teil. Die Frage ist wann. Und das wann, das weiß er. Und ich kann ihm vertrauen, dass es gut kommt. Er hat das perfekte Timing. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, ich bin noch nie mit Gott wirklich unterwegs gewesen. Er hatte noch nie den ersten Platz in meinem Leben. Dann lade ich dich ein, das heute auszuprobieren, weil es das Beste ist, was es in deinem Leben gibt. Gott schenkte seinen Sohn für dich ganz persönlich, damit du würdig wirst, dass du Würde erlebst, dass du aufstehen darfst, dass du Freiheit erlebst, dass du Vergebung erlebst. Wenn du heute hier sitzt und denkst ich würde gern geben, aber ich bin wie, wie gefangen. Dann mache ich dir dieses Angebot, dass du gleich, wenn wir diesen Song singen, ich möchte dich ehren, dass du Gott sagst, ich vertraue dir neu. Und ich gebe den Zehnten. Ich probiere es aus. Wir haben extra für diese Serie das Angebot, dass du drei Monate lang den Zehnten testen kannst, dass du den Zehnten gibst und einfach sehen darfst, wie Gott in deinem Leben wirkt. Und wenn du merkst, taugt nicht, dann kannst du das Geld wieder haben. Aber meine Bitte ist, es auszuprobieren, damit der Rest deines Geldes gesegnet wird. Wenn du hier sitzt und du sagst, hey, alles gar kein Thema, ich mache das schon lange mit dem Zehnten, dann frage ich dich, bist du mit dem Herzen dabei? Bist du wie dieser Spender, dieser Autospender, der auf Gott hört, der mit Gott connected ist und fragt, Gott, bin ich mit dir unterwegs und was möchtest du? Was willst du? Und wie wieder neu mit Gott durchzustarten. Vielleicht sitzt du heute hier und hast Schulden. Und du denkst dir, Florian, was redest du hier? Ich habe wirklich Probleme. Da möchte ich dir Mut machen, auch selbst wenn du Schulden hast, hat Gott eine Lösung. Und wie das aussieht, lade ich dich ein, durchzuhalten bis nächste Woche, wenn Tobi genau über dieses Thema spricht. Und ich lade uns alle jetzt ein, zu beten und Gott zu fragen, da wo du ganz persönlich stehst, was ist für mich der nächste Schritt? Was ist das, was dran ist? Und dann darfst du aufstehen und Gott die Ehre geben. Wir werden diesen Song singen, Ich will dich ehren. Und dann kannst du dein Herz fragen, Ehre ich wirklich Gott? Hat er einen Stellenwert? Hat er Priorität? Und du kannst wie in diesem Lied neu dich entscheiden und ausrichten auf Gott. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier sitzt, die vor dem Bildschirm sitzt, zu Hause. Dass du sie liebst über alles. Ich danke dir, dass du zuerst deinen Sohn gegeben hast, dass du ihn geopfert hast für mich, für uns, dass wir Würde erleben, dass wir in Freiheit kommen. Ich danke dir für dieses wunderbare Liebesangebot. Ich danke dir dafür. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen, der gestrappt ist, der gefangen ist, dass du die wie diese Fesseln löst bei jedem Einzelnen. neu durchstarten kann mit dir und ich breche jeden negativen Gedanken und Zweifel, dass es gut kommen kann weil es ist Lüge dieser Gott ist der beste Gott den es gibt und er hat sich für dich und für mich entschieden dass es gut kommt und himmlischer Vater ich, ich segne jeden Einzelnen ich segne mich mit einer neuen Freiheit großzügig geben zu können präventiv sein zu können in diese Welt und gemeinsam einen Unterschied machen zu können damit Menschen aufblühen damit ich aufblühe, damit du aufblühen kannst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.